Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. La semana que viene también estaremos aquí, jueves y viernes a las 8 de la noche. Vamos a hablar acerca de actos de brujería cometidos contra los príncipes. Especialmente en los siglos XIV, XV, XVI, XVII, abundaron casos de hechicería en Inglaterra entre los nobles ingleses. Los hechiceros, por una suma de dinero, practicaban magia letal. Cuando algún tipo te molestaba, le decías a los hechiceros y por ahí te hacían un daño, como suele decirse. Y tu enemigo se moría. Podía decirse que cada casa noble tenía su hechicero. En el caso de Inglaterra, en este tiempo, siglo XIV, la casa de Lancaster, la casa de York. Eh, si te agarraban, si te descubrían claro, claro. preparando un filtro mágico, te penaban por alta traición y te mataban, por más príncipe que fueras. En tiempos de Ricardo III, una hechicera llamada Marjorie Schuldemann era famosa por el eh, empleo de filtros, especialmente para exaltar la pasión de los esposos renuentes. ¿Qué tal? ¿Tiene filtros para exaltar la pasión de los esposos renuentes? Sí. Eh, la señora Eli, Elinor Cabham eh, utilizaba los servicios de esta dama para conseguir que el duque de Gloucester la amaba. Eh, el duque estaba metido en toda una serie de, de intrigas con Ricardo, con los hermanos, bueno, toda una cosa. Eh, de golpe a la tipa esta, Eleanor Capham, se le ocurrió que la misma hechicería que usaba con fines íntimos sí. bien podía usarse con fines políticos y se dispuso a atentar nada menos que contra el propio Ricardo. En realidad, eh, la bruja en cuestión Marjorie no era muy ortodoxa en sus hechizos. Entonces, juntos con dos hombres que le ayudaron y que eran partidarios de los enemigos de Ricardo, buscaron pelos en el cuarto de peluqueros de Ricardo III, como acabamos sí, de decir. Sí, sí. Siempre algún pelo queda cuando uno va a la peluquería, hemos dicho recién, pero los peluqueros de Palacio mayormente atienden al rey y nada más. Claro, no el está... rey tiene unos peluqueros que están a su servicio exclusivo. No es que... el eh, el, el, el Ricardo III se corta el pelo eh, ahí en lo de Paco Curvel. No. No, no. Y en último caso, a veces pueden atender a un familiar íntimo, pero no está abierto al público el lugar donde Ricardo III se corta el pelo. Eh, bien. En cambio, los peluqueros del rey no, no tienen ese, ese inconveniente de las peluquerías generales. Donde se mezclan todos los pelos. Que hemos señalado sí. hace un ratito. En esas habitaciones solo hay pelos del rey, pelos reales. Entonces, bueno, juntaron los pelos del rey y se lo dieron a la, a la bruja, a la bruja, la hechicera. La hechicera agarró una pasta, qué sé yo, eh, mezcló aquellos pelos con otros ingredientes, preparó una imagen del rey Ricardo III y ahí empezaron meta, pinchazo y pinchazo, ¿no? Para ver si se moría de una vez Ricardo III. Los ayudantes de Marjorie y la propia Eleanor 
Cabham creían tan fervorosamente en las potestades de esa brujería que una vez que terminaron con el ritual ya lo dieron por muerto al rey Ricardo bueno, ya está, terminamos la brujería está muerto está muerto, le hemos dado tantos pinchazos a esta figura que seguro que el rey se ha muerto y ahí se arrepintieron ¿cómo? no ya. lo pudieron soportar que lo habían matado claro, ¿qué hicimos? les vino de golpe el arrepentimiento se miraron vieron la figura de cera del rey atravesada por agujas y alguien dijo ¿qué hemos hecho? y cada uno encontró en el otro una mirada de reconvención y de reproche un arrepentimiento colectivo y, bueno, y demencial por otra parte ¿y qué porque hacer? junto con el arrepentimiento le agarró el terror y salieron rajando a la calle pidiendo perdón a Dios a los gritos ¡ay perdón, perdón! hasta que vino la cana la guardia para detener aquel escándalo y dice ¿qué pasa? ¿qué tanto grito? ¿qué sé yo? ¡pedimos clemencia! ¡pedimos clemencia! y estaba y ¿cómo clemencia? ¡sí! ¡hemos matado al rey Ricardo! ¿Qué? y se fueron al palacio y le contaron a los que estaban ahí este que habían cometido un atentado contra el rey. Hasta que en una de esas, ¿quién aparece? El rey. Sí. Y ahí peor todavía. Cuando lo vieron, pensaron que era una aparición. No. Y ahí se prosternaron ante el rey Ricardo eh, y le confesaron su crimen. Te hemos matado, perdón, qué sé yo, perdón. Marjorie fue quemada en Smithville ¿por qué razón? Si no, no había hecho nada la pobre mujer le había dado unos pinchazos a una figura hecha con cera y pelos la conspiradora principal Eleanor Capham fue obligada a hacer peneten penitencia pública en las calles y después murió prisionera en la isla de Man esa es nuestra primera historia uh -huh. segunda historia en el año 1534 en tiempos del reinado de Enrique VIII también conocido como Charlotte se llegó a extremos tremendos para evitar posibles hechizos. Cualquier símbolo que pudiera representar al rey era cuidado y custodiado para que no lo resecaran. En determinado momento se pensó, anda a saber por qué, que los árboles que rodeaban la Torre de Londres eran símbolo inequívoco de la fortaleza del rey y su estirpe. Y entonces aquel que maltrataba esos árboles era castigado. En el año 1534, una adivina conocida como la doncella de Kent agitó al pueblo con la profecía de que el país no tendría bienestar hasta que cierto árbol no fuera destruido de raíz. Y bueno, algunos revolucionarios fueron a talarlo nomás. Pero esto fue considerado como un ataque contra el rey Enrique. Y entonces la doncella de Kent fue arrestada y ejecutada. O sea, había mucho que creer. Primero, había que creer, si vos eras la doncella de Kent, que un cierto árbol debía ser destruido para que el país prosperara. Tenías que creer eso. Pero después necesitaba mucha gente que creyera que ese y otros árboles 
simbolizaban el poder del rey. Y después necesitabas muchísima gente que confundiera el símbolo con la cosa, que es lo que ocurre aquí. Uno puede creer que un árbol simboliza el poder del rey, pero creer que un ataque al símbolo es un ataque al rey y penalizar en consecuencia ya es un grado de locura muy avanzado. La arrestaron y la ejecutaron a la doncella de Kent. Hoy en día todavía se suele confundir más de una sí. vez el símbolo con la cosa. Última historia. En el año 1603 murió la reina Isabel de Inglaterra, sin descendencia, como saben ustedes, y se eligió para sucederla a Jacobo VI de Escocia, que era hijo de María Estuardo, la misma mujer que Isabel había mandado a matar. Tenía 37 años Jacobo, y con él se inició la dinastía de los Stuart. Su apariencia era ridícula, no, no la apariencia de la dinastía de los Estuardo, sino la apariencia de Jacobo. Usaba una barba dispersa, era muy torpe, a cada momento se caía del caballo. Bueno, no a cada momento, pero solo cuando montaba. Sí. Hablaba mucho, pero con enorme dificultad, así que no entendía uno lo que decía, etc. Tuvo varios favoritos y favoritas. Una de las favoritas se llamaba Lucy Stratfield y no era muy conveniente para el protocolo, puesto que no era noble. Jacobo la quería muchísimo y entonces para disciplinarlo y para que la estirpe no peligrara, lo casaron a Jacobo con una princesa danesa que se llamaba Ana y con ella fue que tuvieron a, a Carlos I, aquel que fue ejecutado por Cranwell. Pero Jacobo, obligado a abandonar a Luce Stratfield, no, no, no la podía olvidar, en realidad. No, no dejaba de pensar en ella. Por esos tiempos, atención, algunos hechiceros vendían anillos para olvidar. Estos anillos alejaban de la mente del que los usaba Cualquier recuerdo de, de un amor antiguo, de un amor desgraciado, etc. El poder era tal, decían los charlatanes, que no solo te olvidabas del dolor del amor perdido, sino que ni siquiera te acordabas de quién había provocado aquel amor. Te olvidabas de todo. ¡Qué loco! No sabías ni a quién habías amado, ni tampoco sabías que habías amado. Jacobo I le ordenó a un ayuda de cámara que le consiguiera uno de esos anillos. Yo dice, conseguíme un anillo, lo olvido. Y el experimento dio resultados o pareció darlos. Pero sucedió algo maravilloso. Bastante tiempo después de la separación de Lucy, ella apareció en una fiesta. El rey ya se había olvidado. Anillo, ya no me acuerdo más. Bastante tiempo después, Lucy aparece en una fiesta. Y el rey, que se había olvidado ya de ese rostro y de ese amor, la vio y otra vez le gustó. Claro. Se acercó a los cortesanos, que a lo mejor eran los mismos que le habían indicado que la abandonara y que le habían aconsejado el uso del anillo, y le preguntó el nombre de esa hermosa desconocida. ¿Quién es esa que acaba de entrar? Nunca se supo si el anillo era ciertamente poderoso, 
o si Jacobo quiso vengarse de algún modo de los que habían destruido su amor. ¿no? Pero el caso es que bailó con Lucy, la, la llevó por algunas semanas a los aposentos reales como la más novedosa de las amantes, y ahí termina la historia que a mí me parece Qué estupenda. Muy bueno. Porque además me parece a mí que la única posibilidad que hay de volver con un viejo amor es empezar de nuevo, como si uno estuviera frente a una desconocida. Bueno, en este caso no era una desconocida, pero bueno, así es de difícil. ¿A quién dedicar esta, esta colección de pequeñas historias? Desde luego al rey Jacobo, por haber elegido otra vez a Lassie Stratfield. Eh, eh. ¿A quién más? A ver, Alfredo Alcón. ¿Ah, sí? Que hacía, claro, hacía de Ricardo III. Eh, lo querían matar con pelos de Alfredo Alcón a Ricardo III. Era también confundir el símbolo con la cosa. Y también a todos los que tratan de matar con pelos, ¿no? Usted no cree, ¿no?, en esas cosas. Bueno, yo tampoco, ¿no? No creo. No creo en nada, usted sabe... Qué feliz podría ser si creciera en algo, en estas y en otras cosas. Bien, escucharemos Samba de los Yuyos. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo? ¿Es una samba hechicera? ¿Con, con, con yuyos? Es? No, me, pero me parece que de los yuyos de, de un baldío. No, no, estos son ah, yuyos, ah. yuyos para guarichos, digamos. Ah. Así que vamos a escuchar a los Huancahuá en esa hermosa samba, Samba de los Yuyos. Mm. 